0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Biblijos slepiniai. ir šioje laidoje tęsėme pokalbį apie Patalių knygą su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliu Mičiarka. Sveiki gyvi. Sveiki. Taigi, Patalių knyga, jau pats pavadinimas sako, kad čia turėtų būti daug patalių ir patalių užduotis yra koncentruotai išminti perteikti, ne šiaip savo išminti, bet išminti, kuri ateina nuo paties Dievo. Išminties kilmė yra dieviška, nesikalba apie amžinus dalykus, kalba apie viešpatį, apie supratimą, apie teisingą pasirinkimą gyvenimo labirintuose. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, atsiverčiame aštuntą į knygos skyrių ir čia apie išminti, Kalbama kaip apie moterį, kaip apie damą ponę, kuri iškelia savo grožį, savo kilmę, savo tokią patirtį, kaip svarbiausia gyvenime, kuri reikšminga visiems visuomenės nariams. Ir nuo aštuntos skyriaus pirmos eilutės skaitome, argi nešaukė iš mintis ar nekelia supratimą savo balso, ant kalvų paleikelią kriškelės atsistoja. Priešais miesto vartus priėjimo į vartų šaukia. Žmonės, aš jų šaukiu, mano kvietimas yra visai žmonijai. neišmanėliai iš mokykitės apdairumo, buka pročiai, imkitės protų. Klausykitės, nes kalbėsiu apie kilnius dalykus, iš mano lūpu ateis kas teisinga, mano burna tarstiesa. Taigi, įdomu, kad išmintis šaukia, išmintis ant kalnų, ant kalvų palai priešais miesto vartus, kodėl tokiose vietuose išmintis, ar ji nori, kad žmonės tikrai išgirstų, ar kokia kita priežastis?
1: Sveiki dar kartą tie, kurie skaitote kartą su mumis patarliuktygą. Čia turbūt kontrastą mes pastebėtume su praeitojus skyriu, kuomet irgi mes skaitėme apie tą svetimą moterį, kuri vilioja nepatyrusi jaunuolį ir štai jį tą kvailystės. Vaizdinys moters buvo visakia tokia negu mūsų išmintis. Jie kažkur tai tarpu gatvėse užkampo pasislėpusi, klastingai, reiškia, išvilioja ir vilioja žmogaus sielą. O išmintis atvirkščiai viešai, dienos metu, nešnipžda, kaip pastaroji o šaukia. Tu norėta pasakyti, kad jos šauksmas yra pasiekiamas kiekvienam žmogui. Nėra žmogaus, kuriam... Išminties šauksmas kvietimas į išmintį nebūtų girdimas ir nebūtų pasiekimas, tiesa, ne visi jį atsilėpia, bet iš čia mes matome, kad žmogus pajėgus jį išgirs, nes šauksmas yra didelis. Ir išminti šaukia, kaip ji šaukia, šaukia kaip mes šitam skyriui ir pamatysime, per dievo kūrinijos grožį, sudėtingumą ir save, tai yra išminti išreikšta joje. Būtent per tai jie apeliuoja į kiekvieno žmogaus širdį.
0: Čia yra kvietimas visiems žmonėms ir tas šauksmas reiškia, kad išmintis nori būti išgirsta, bet ne tam, kad suvedžiotų, kad apgautų žmonės, bet kad juos praturtintų, nes čia šaukė miriniai išmaneliai ir, ir pročiai tie, kurie, reiškia, stokoja tos išminties turbūt išminties tikslas yra praturtinti supratimu, žinojimu ir pažinimu, ar ne taip?
1: Taip, išmintis pirmiausia, norint eiti to keliu būtina pripažinti savo būseną. jog man trūksta išminties, nes jei žmogus įsitikinęs, kad jis ją turi, na, tokiu atveju turbūt jis nebus linkęs jos įgyti. Ir mes jau pirmosis skyriuose skaitėme, kad tas vat, kvailio nuostata, jog aš viską žinau, yra kliutis eiti iš minties kelių, būtina pirmą pripažinti, jog tu esi tas, na, pirmokas, nemokytas, Fuksas Dievo universitete, pavadinkime taip, tada su tokia nuostata tu esi imlus sekti ir
0: mokintis. Aštuntojo skyriaus šeštoje įlūtėje pabrėžta, kad iš mintis kalba apie kilnius dalykus, klausykitės, kalbėsiu apie kilnius dalykus. Kas yra tie kilnus dalykai, apie kuriuos nori kalbėti išmintis? Ar tai dieviški dalykai, amžini dalykai, ar tie dalykai, kurie padaro žmogų orų, laimingą?
1: Iš tikrųjų, na, toks apibrėžimas išminties ir būtų, jog dievo išmintis yra tai, kuo mes suprantame dievo kelius, suprantame na, dievo veikimą ir Šiuo atveju šitam skyriuje žiūrėsime į kūrinius, į gamtą ir turėtume joje sugebėti išvelgti išminti, slypinčia už to sukūrimo. Tai tuo būdu iš yra kalbama apie dalykų pradžią, apie Visatos kilmę. todėl tai yra išreiškiama, kad tai yra kilnus dalykai, garbingi, sudėtingi.
0: Toj pačioj eilutėj, 8 skyriau, 6 eilutėj, galbūt vienas iš tų kilnių dalykų, tai yra tiesa, bendu kartus, Šitas žodis yra paminėtas, iš mano lūpu ateis, kas teisinga, mano burna, tars tiesa. Tai kas yra ta tiesa, tas teisingumas, apie kurį kalba išmintis? Ar tai yra tikrasis savęs vaizdas, tikrasis pasaulio vaizdas, tikrasis dievo atradimas, pažinimas ar dar kažkas kito?
1: Gildus klausimas, Na, mes matom, kad tiesa ir grožis ir būtis, Ir geris, tie dalykai yra lygiavertus vienas kitam, vienas kitai pakeičiantis tuo būdo Ir taip matydami, žiūrėdami į tiesą, mes turėtume ją
0: teisingai priimti. Čia ir tolesnėse eilutėse ta tema yra plėtojama. Visi mano burno žodžiai yra teisus, juose nėra nieko sukto ir iškraipyto. Visi jie aiškų žmogui, kuris supranta teisingi išprusiusiam žmogui. Taigi, dar kartą pabrėžiamas... Teisumas, supratimas, teisingumas, išprusimas. Tai turbūt toks ir proto pažinimas, ir toks aiškumas, aiškumas apie pasaulį, apie kūrinį. Ir, aišku, septintoji lūtėj yra kaip ir toksai atmetimas, bet kokios nuodėmės nedorumas yra prasibiaurėjimas mano lūpoms. Tai kitaip sakant, tas, kas siekia iš minties, kas nori pažinti save, pažinti Dievą, pažinti šitą pasaulį, turbūt turi atmesti nuodėmę, kad tikroji išmintis ateina ne per nuodėmę, bet per dorybę. Taip galbūt reikėtų suprasti. Iš
1: ties, mes esam linkę kartais išminti, sutapatinti su tokiu gudrumu mokėjimu išsisukti. Ir čia norėtų pasakyti priešingai, kad išmintis yra tyra. Tai Jei svetimas yra na, toks išsisukinėjimas, klastingumas. Ir dažnai mes atrodytumės kaip žmonės, pripažįstame na, žmonių tokiu sumanumą, suktumą. jog kažkokio situacijoje jie išsisuko arba... Pasiekė savų tikslų ir to būdu, na, laikom jos, na, protingai su manejais. Bet iš ties tikro išmintis netaip vertina mūsų kelius, mūsų gyvenimą. Pirmiausia būtinas moralinis tyrumas ir šiuo atveju šitam skiriai, nors mes skaitysime apie gamtos grožį, kaip tokį iš to yra išvedama, kad ta pati išmintis, kuris lypi už gamtos ir kūrinijos, kaip Bibliai vadina, sudėtingumo, Ta pati išmintis turėtų slipėti ir už moralinių pasirinkimų, jog tai yra viena ir ta pati, o ne dvi skirtingos išmintis, kaip mes žmonės norėtume gal ir atskirti, jog moraliniai pasirinkimai yra savo, na, o gyvenimas ekonominis, socialinis, kultūrinis, kitaip tariant, kažkoks, kur reikalinga tam tikra tvarka ir sistema, dėsningumas yra savo. O čia mes matysim, kad tai iš tikrųjų nėra dviejų pasaulių, yra vientisas pasaulis ir Tikro išmintis lypia ir už ekonomikos dėsnių, kaip natūralių, prigimtinių tam tikrų dalykų, skaitant ir gamtos, gamtinių procesų, taip ir už moralinių, kad tai yra vientisa sistema ir juo išdalinti neįmanoma.
0: Įdomus dalykas yra apie aiškumą pasakytą. Ar tikrai tie išminties žodžiai yra aiškų žmogui, kaip parašyta 9 eilutė, visi jie aiškų žmogui, kuris supranta teisingi išprūsusiam žmogui? Ar tikrai išmintis visada aiški, ar aiški tik tam, kuris išprūsias, kuris siekia pažinimo, kuris yra atviras ieškojimam, kuris atviras pačiam dievui, ar tik tai tada aišku Ar gali tada nebūna aišku?
1: Ne, čia tikrai nenorėta pasakyti, ar ne, kad viskas, mes galime įminti visas mislės, bet čia prieš pastatytas tas aiškumas prieš klastingumą, kad išmintis kalba tiesiai, netviprasmiškai, ji nemoko mus gudryščių, skirtingai negu prieš tai eitasi klasta ir iškraipimas, reiškia, šitie žodžiai yra aiškus bei iškraipimo. Ir vėl mes matom, kad jie yra aiškus išmanantiems. Tai čia šiuo atveju taip pat reikalingas ir tai, ką bažnyčią mes vadiname išminties dovana. jog išminties dovana leidžia mums vėl suprasti
0: išminties veikimą. Taip ir 10.11. pabrėžia, kad ta išmintis yra kaip branga akmenis. Mes... Vaikomės brangakmenių, vaikomės vertingų dalykų, kuriuos galima apčiuopti, tačiau išmintis yra už tai dar brangesnė ir turėtų būti labiau vertinama ir branginama. 10.11. štai dovanoja mums tokį tekstą. Imkite mano pamokymą užuot ėmėsi dabra ir žinojimą užuotė grįna auksą, juk išmintis yra vertingesnė už brangakmenius, jokie rinktiniai turtai negali su jie lygintis. Kas čia turima galvoji, kai norima pasakyti, kad ji brangesnė už brangakmenius, juk už brangakmenius gali daug nusipirkti šiam pasaulį, o už išmintį ką tu gali pirkti ar va, mainyti.
1: Na, mes matysim, kad išmintis mus veda į sėkmingą gyvenimą, jeigu jį matyti dievo akimis, Ir šiuo atveju ne visada sidabras ir auksas pajėgus būtų pasiekti, kad žmogus sėkmingai nugyventų. Na, mes turim paradoksus, tarytum tam tikrus, jeigu žmogui atrodo nieko netruko, jis turėjo pakankamai turto ir vis tik turim atveju, kai žmogus baigė savo gyvenimo ir savižudybę ar kitų nusivylimų. Jeigu ties auksas ir sidabras padėtų mums pasiekti to laimingumo, tai mes neturėtume nusivylusių turtingų žmonių. O šiuo atveju iš mes šitam skyriai matysim, jog ji ne tik yra ta, kuri atsispindi kūrinijoje ir, tarytum, teikia Dievui džiaugsmo šiekštą, bet ji taip pat yra ta pati, kuri ir žmonių gyvenimui teikia džiaugsmo padaro prasmingą ir pilną. Tai tuo būdu ji pranoksta, pranoksta yra ir panaši, kaip labai brangus dalykas, reiškia, jinai turi panašumai brangą akmenį, tačiau lyginant su materialioji brangą akmenį jį pranoksta, nes padaro žmogų laimingą.
0: Taip ir tada išmintis toliau 12 lūtėje tiesiog jasmeninama ir rodo, kas yra jos bendra Aš išmintis gyvenu kartu su protingumu ir įgyjų, sveiko proto išmanimą, pagarbiai bijoti viešpaties yra nekesti toką aspektą. Tai išmintis, protingumas, teisingumas, supratimas turbūt yra vieno šeimos tokie patyrimai, patirtys. Taip, tarytum ištisą šeimą
1: pristatyta yra išmintis ir jos bendranamiškiai.
0: Taip ir čia kartojama dažnai šitoje knygoje prisimenamas sakinys, toks reikšmingas sakinys, Pagarbėj bijoti viešpaties ir yra nekesti to, kas piktą. Taip sakant, atmesti nuodėmę ir rinktis dorybę jau yra išmintis, o jeigu tikiu, tai neišvengiamai Dievą priimu kaip tobulą, reiškia, atmetu tai, kas priešinga tobulumui, atmetu tai, kame trūksta to tobulumo arba noriu siekti to, kas yra teisinga, kas priklauso Dievui, tai turbūt tas pikto Atmetimas ir geras siekimas ir irgi yra išminties dalis? Taip, ir iš tikrųjų ta senovės semitinė, hebrainė
1: forma nekesti, iš esmės į mūsų kalboje tiesiog reikštų atmesti, ką jūs puikiai išreiškėte. Kalbama ne apie emocinį, neapykantą, bet kalbama apie pasirinkimą. Atmetimo pasirinkimą, atstumimo pasirinkimą. Ir čia turbūt pacituočiau 1950 katekizmo. Nuoroda, jog moralinis įstatymas yra Dievo išminties kūrinys. Biblinė prasmei galima apibriežti kaip tėvišką pamokymą, Dievo pedagogiją. Jis nurodo žmogų kelius, elgiasi taisyklės, vedančios į pažadietą palaimą ir neleidžiančios sukti blogo keliais, vedančios stolino Dievo ir jo meilės. Jo įsakymai nepajudidami, jo pažadai verti meilės. Tai reiškia gerbti kūrinyje įdėktus dėsnius ir daiktų prigimčiai būtingą tvarką ir yra išminties pradas ir moralės pagrindas. Čia labai svarbus. Na, derinys, jog kas skiriu ir siekiama perteikti, jog gamtoje esanti prigimtinė tvarka dera su moralinė tvarka. Nors mes, sakykime, linki atskirti etinį elgesį ir fizikos dėsnius, mums jie atrodo, yra, tarytum, labai išskirtingų erdvių, tačiau už jų stovi ta pati išmintis ir tuo būdu na, mes turim matyti, kad moralinis įstatymas yra toks pat, Dievo kūrinys kaip ir gamtos
0: veikimas. Kitaip sakant, netgi yra ir išvardinta, kas yra svarbu išminčiai ir kainai atmeta, kas yra piktas. Tai yra puikybė, žulumas, blogos elgesys, sukta kalba, nes to išmintis nekenčia. Kitaip sakant, nepriima turbūt. Taip,
1: ne. tiesiog atstumia.
0: Taip ir tada. Ką išmintis turi 14 eilutiai skaitom, Turiu gerų patarimų ir sveikos nuovokos, turi supratimų ir turiu jėgų. Tai jau čia dar kartą išmintis jasmeninama, ne kaip kažkokia patirtis, ne kaip įgyto žinios, bet kaip asmonės turi ir gali dalintis turbūt, o išmintis turi ne tik tai savo, patarimas veiką nuovoką, supratimą, jėgas, bet tam, kad pasidalintų su kitais. Taip. Su kuo jau konkrečiai pasakoja išmintis, mintis minai teikia savo pagalbą. 15. lūtė. Per mane karaliai viešpatauja ir valdovai leidžia teisius įstatymus. Per mane didžiūnai valdo ir kilmingieji visi teisus valdytojai. Kitaip sakant, praktinės išminties taikymas ypatingai tiems, kuriems patikėti kiti žmonės. Būtent šitam skyriui mes matom, kad
1: išmintis yra tiek sugebėjimas suvokti, suvokti, kaip dalykai yra tikrų dalykų esmė, bet taip pat ir praktiškai pritaikyti. Reiškia, išmintis turi tiek praktinę, tiek tokia teorinę svarstumąją dalį. Ir štai čia yra vienas jau iš tų praktinių elementų apie valstybės valdymą. Na, Tiesa, istorija yra tokių patirčių, kuomet buvo įsivaizduojama, kad valstybės valdymas yra labai paprasas dalykas, kaip sakoma, kiekviena meližėja gali valdyti valstybę, bet mes žinome, prie ko tai privedė toks požiūris. Kartais lengvabūdiškai, sakykime, mes manome, kad galėtume viską padaryti geriau ir dažnai taksį važiuojantų išgirsti, kad kiekvienas taksistas yra geresnis politikas už visus politikus. Dažnai mes turim tokį supratimą, kad valstybė valdyti yra juokas. Vat, jeigu mus leistai Seimo, mes iš kart viską sutvarkytume taip, kaip reikia. Tačiau, iš tikrųjų, giliau susipažinus klausimui, mes matom, kad tai yra galo sudėtingas procesas. Valstybė yra žmonės, skirtingi žmonės, daug labai procesų ir ekonominių, ir socialinių, ir politinių. Ir iš tikrųjų, tų įstatymų prieimimas tokių, kokiu reikia reikalauja, ta, ką mes sakytume, išminties sugebėjimas numatyti, kaip jie paveiks procesus, kokie bus rezultatai ir ar bus pasiekti jie, ar, ar mes eisime gerin. Tai tokiu būdu na, išmintis pasireiškia per valdymo sprendimus, kaip labai sudėtingų procesų suvaldymo. O koki mokomus na, tos dvasinės alegorijos šitas pasakymas. Paštas Paulius Laiškė Romiečiams sako, kad Krikšionis įveikia savo įdas ir trukumus viešpatauja gyvenime per viešpatį Jėzų Kristų. Mes visi iš tikrųjų, nepriklausomai nuo to, ar dalyvaujame politinį veiklo, ar ne, savo gyvenimuose esam tarytum žmonės pašaukti valdyti save pačius. Pirmiausia, save pačius, savo aistras ir savo įdas, ir jei suvaldome jas, mes tarytum sėkmingai valdome, esam tie sėkmingi, kaip čia išreikšti, kunigaikščiai ir valdovai. Tai tokiu būdu moralas yra toks, jei išmintis gali padėti karaliui priimti gerus įstatymus, gerus sprendimus, politinius sprendimus, vedančius visą valstybę sėkmę. tai taip pat ta pat išmintis padės ir mum įveikti savo gyvenimo įšūkius
0: moralinėje srityje. Jūs girdite Marijos radiją. Įdomus dalykas, kad išmintis gali mylėti. Atrodo, išmintis tai čia yra proto dalykas, pažinimas, supratimas, patarimas, tiesos ieškojimas. O štai išmintis kalba apie tai, kad gali mylėti, nes meilė toks širdies dalykas, širdies keliastas, pasirinkimas, apsisprendimas, priėmimas besąlygiškas kito. 17.00 skaitome. Aš myliu mane mylinčius, mane tropė ieškantis, mane suranda. Tai turbūt tai yra tokia pagodos įlūtė, kad tie, kurie tikrai tos išminties trokštai ir jos ilgisi, jos ieško, tai tas neliks nuo šaly, kaip sakant, tai nėra tik tai valdovų privilegijai išmintis, bet tai yra visų, kurie jos ieško.
1: Galim pasvarstyti apie tą eilutę, ar jį nenuvestų mūsį neveltį, jog pasirodo galbūt Dievas ne visus myli, jis myli tik tuos, kurie jį myli. Tai čia šiuo atveju reikėtų na, teisingai suprasti tą savoką mylėti. Mylėti šiuo atveju yra apdovanoti dovanomis, dalintis. Ir iš tikrųjų išmintis apdovanoja tos, kurie ieško jos. Ne ta prasme, jog Dievas kažko nemilėtų, jog pati pradžia sako, jinai šaukia visiems žmonėms. Kodėl jį šaukia visiems žmonėms, nesinori, kad visi pas Ji yra mylinti, tačiau dovanomis apdovanoja tos, kurie atsiliepia. Tai tuo būdu meilė yra tokia, na, aktyvi, besidalinanti meilė, jog tie, kas myli ją, iš tikrųjų šitą meilę. Tai ne tai, kad ji kitiems jos neturi, bet yra patiriama tų, kurie
0: ją atsiliepia. Taip ir 21. lūtėpėte tai ir sako, kad... Suteikti turtų einu, suteikti turtų mane mylintiems ir pripildyti jų išdu. Taigi, taip sakant, tas, kas laikosi iš minties, tav apdovanoja. Tai savo dovanomis, kas ieško Dievo arba jam atsiliepia, jie atpažįsta, tai tas nebus nuviltas. Na ir aišku, čia 18 eilutėje, 19 eilutėse kalbama apie tai, kad tai yra... Turtas išmintis ir dar kartą primena, kad vaisius geresnis už brangakmenius. Aš turiu turtus ir garbę išliekantį lobį ir gerovę, mano vaisius geresnis už auksą net griniausia, o pelnas, kurį duodu, vertesnis už rinktinį sidabrą. Tai žmogui turbūt svarbu tą atrasti, kad netiktai tik tai tą turto svarbi netiktai. Materialus turtas yra reikšmingas, bet ir tas dvasinės turtas, kurį teikia išmintis.
1: Be bejonės, mes greipėmėję esame į tą dvasinį turtą, bet čia gražus įsireiškimas yra apie pelną. Kito išminties literatūroje, ekleziaste yra keliamas klausimas, o koks yra gyvenimo pelnas. Tam tikra prasme mes gyvename, judame, mes įkvojame savo jėgas ir viskas baigėsi, na, viskas baigėsi mirtim. Jeigu žiūrint grinai žemišką perspektyvą, gyvenimas labai nepilningas, jis nustolingas, tenka gyventi, patirti sunkumus, kažko siekti, bet galutiniam rezultate projektas tarytum nepavyksta, nieks nesukaupiama, nieks nepasiekiama. Ir ekleziastė yra išsakyta tos žemiškos gyvenimo, jeigu ją matyti tik tai žemiškoj perspektyvoj, toks Tuštybė tuštybė arba rūkų rūkas, Tam tikra prasme, jokio rezultato nepavyksta pasiekti, bet štai čia žiūrint iš dieviškos perspektyvos ir dieviškos išminties, sakoma, kad pelnas įmanomas yra, bet būtinas tas dangiškos išminties elementas. Tokiu būdu žemiškas gyvenimas nustoja būti tik tai žemiškui perspektyvai ir tiktai tai jis, nors ir gyvenam mes jį, žemišką gali turėti dangišką pelną.
0: Na ir nuo 22 eilutės jau rašoma apie tai, kaip toj išmintis atsirado, kad jie yra pirminė prieš visus kūrinius. Vieš pats sukūrė mane savo kelių pradžioje pirmąjį iš savo seniai atliktų darbų. Prieš amžius buvau sukurta pačioje pradžioje, prie žemės pradžią, kai dar nebuvo gelmių, buvau pagimdyta, kai dar nebuvo tekančių šaltinių. Prieš padedant kalnų pamatus prieš kalvas aš gimiau. Žemės ir laukų jis dar nebuvo padaręs nei pirmųjų pasaulio molio grumstų. Aš ten buvau, kada jis dėjo dangaus į vietą, kai jis nubrėžė ratą ant bedugnės paviršiaus, kada jis tvirtino aukštai dangaus kliautą, kai jis įrengė bedugnės šaltinius. Na ir taip toliau tai žodžiu, daug eilučių, kuriuose Prašoma, jo kuriant pasaulį dalyvavo išmintis? Iš tikrųjų taip. Ir šitos
1: eilutės turbūt yra labiausiai išdiskutuotos ir iškomentuotos eilutės patalių knygoje. Ypatingai tam laikotarpiu kuomet bažnyčiojo kilo diskusija dėl Kristaus, kaip amžino žodžio, logos prigimties buvo remiamas į šitą aštuntą įskirsnį. Ir, kaip sakiau, daugiausia komentaro ir iš tikrųjų labai sudėtingas. 22 lūtė iki padabar na, kelia diskusijas, kaip jie darėtų versti, nes graikiškam tekste išties yra žodis sukūręs savo kelių pradžioje, bet hebraiškas tekstas naudoja žodį kana, kuris na, neturi tokio tikslaus vieno lietuviško atitikmens, jis paprastai reikštų įsigyti, nusiperkant, įsigyti kažką sumokant. Ir jo idėja yra tokia, kad ką reiškia, kai žmogus įsigyja? Tai nereiškia, kad jis prieš tai to neturėjo, jis iš esmės turėjo potenciją tam, o vėliau tai aktualizuoja, jeigu aš įsigiju žemės sklypą, tai prieš tai aš turėjau pinigus, jie buvo nematomi, o įsigijus kažką jie tapo matomi. Ir va, tas procesas turėti arba įsigyti, jis nereiškia, kad tas yra sukuriamas, kas nebūtų, bet daugiau tai rodoma, kad parodoma viešai, kas turėta. Tas procesas yra toks, kad aš iškeliu į viešumą, ką prieš tai turėjau savyje. Pradžios knygoje, kuomet Jėva kalba apie kaino gimimą, jinai sako, aš įsigijau žmogų viešpatės pagalbą. Ir iškia, čia šiuo atveju pritaikomas yra gimimo procesas pradžios knygoje, kuomet moteris pagimdo, tai ji nepagimdo, kažkokios nebuvo. Jinai turi vaiką savyje, savo išiuose, bet jis yra nematomas. Gimimo procese tai, kas nematoma yra vidujes, tai, kad tampa matoma. Ir šitom skyriu mes matom ne vieną kartą, ar ne, pasakyta, aš buvo pagimdyta. Ne pasakytą, aš buvo pradėta, tarytum tai, kas nebuvo ir atsirado, bet aš buvau pagimdyta, tai palyginus vat, su tuo procesu, kuomet vaikas gimsta iš vidaus, iš iš iščių, tampa matomas pasaulyje Ir čia norėta pasakyti, kad kai Dievas kūrė, jis jokių būdų nesukūrė iš pradžių išminties, o paskui per ją kūrė visą kitą. Išmintis yra amžina, jinai yra su juo. Na, gautusi paradoksas, jeigu mes taip suprastame tą įlūtę, nes gautusi jog neišmintingas Dievas sukuria pačią išmintį.
0: Bet 23 kažkaip ta mintis tokia gali mums ateiti į galvą. Prieš amžius buvau sukurta. Tai čia yra vertimo niuansas, bet pabrėžiama, kad aš jau buvau prieš. Kada
1: aš atsiradau nepasakyta? Pasakyta, kad aš buvau prieš ir iš tikrųjų mes kiekvieną sekmanį išpažįstame apie Kristaus amžino žodžio prigimti, jog jis yra amžinas, nesukurtas ir amžinybėje pradėtas teve. Ir iš tikrųjų, šitą skyrių, na, paskaičius, parekomenduočiau klausytojams dar kartą perskaityti Evangelijos pagal Jono pirmą skyrių. Pradžioje buvo žodis. Ir tai, ką graikiškoji terminologijai mastytojai skyrė logosui, tam tikrai na, visuotiniai tvarkai, esančių už visų daiktų, Tai žydiškas mąstymo būdas išreiškia per išminti, jog jį yra prieš visus, ji yra pirma visų, tai nereiškia, kad ji pirma atsiranda, bet ji yra anksčiau, negu bet kuris dalykas atsirastų, o jos atsiradimo mes neturime pradžios, nes pats laikas atsiranda iš jos. Tai Kristus neturi pradžios, jis yra amžinas, jis būdamas dievo išmintijais visada buvo dieve, bet kas vyksta, kome dievas sukuria pasaulį? Tai, kas yra dieves, staiga tampa matoma mums. Nematoma dievo išmintis, pasislėpusi dievės, staiga tampa mums matoma per kūrinius. Inai atpažįstama. Reiškia, matydami gamtą, matydami tą grožį kūrinijoje, mes staiga matome tai, kas savo per yra nematoma. Mes už jos, už tos kūrinijos matome išreikštą išmintį. Štai tokiu būduinai yra pagimdyta. Ne ta prasme, kad ji atsiranda, bet jį gimsta iš dievo vidaus į matomą pasaulį.
0: Kitaip sakant, kai kurie tyrinėtojai siūlo versti, ta buvau sukurta, buvau išlieta. Tai kitaip sakant, jinai buvo, bet va, tapo regima. Tie, tapo regima. Tie išminties vaisiai tapo apčiuopiami. Ji buvo nematoma ir ji. Jį... Ta pamatoma,
1: kaip pirmoje eilutėje Jono Evangelijoje pasakyta, pradžio buvo žodis, žodis buvo pas Dievą, visą per jį atsirado. Jis buvo su Dievu. Jis jau buvo, kai vis atsirado, jis buvo. Tai reiškia, jis nėra atsiradęs, bet per jį atsiranda visa. Ir čia iš tikrųjų yra jau pirmas, na, toks bandymas gilus, bandymas permastyti kūrinyje. Jei pradžios knygoje yra daugiau akcentuojama, kad kūrinyje yra gera, tai vad išminties literatūroje mes sutinkame kitą aspektą, jog Dievas išmintingai visą sukūrė. Visa, kas sukūrta, yra išmintingo dievo išmintingai sukūrta. Ir vat kūrinijoje atsispindi, kad dievas kūrė ne tik išmėlės, bet taip pat ir išmintingai.
0: Na čia galima tiesiog labai gerai suprasti, kad ta išmintis dalyvavo, kai buvo kūrėmi šaltiniai, kalnų pamatai, kalvos, žemė, laukai ir tiesiog mūlio grumstai įmami buvo tai jau išmintis tenai dalyvavo. Bet štai mums atrodo dar vienas toksai klausimas atviras ir čia vat gal galime panalizuoti. Reiškia, dangaus kliauta tvirtino ir bedugnės šaltinius įrengiai išmintis tenai buvo. Bet 29. lūtėje rašoma, kada jis paskyrė jūrai ribas, kad jos vandenys niekad neperžengtų jo įstatymo. Tai Na, išmintis ne tik tai sukuria, bet jinai turbūt ir duoda tam tikrą kryptį ir tam tikrą tvarką, kaip toliau būti tiem kūriniams. Turbūt va, toks dar aspektas yra.
1: Taip, iš tikrųjų šitam vaizdinyje mes matome na, terminus, kurie mums asociuojasi su būtiniais jūros terminais arba va, grumstų kalnų ir kitų dalykų. Tačiau šios savakos yra paimtos iš pradžios pirmųjų skirsnių, Ir kalba, na, šiek tiek kitus dalykus, negu mus galim pagalvoti, ir jinai būti kalba. Ši jūra tai ne mūsų jūra, kurie nubrėžiamas yra ribos, tai yra ta pirmapradis vandenynas virš kurios klando dievo dvasia, ir kuris egzistuoja tas pradinis chaosas arba nebūtis. Ir šiuo atveju na, galėtume tik pasvarstyti, kas tai galėtų būti, bet idėja pradžios knygo yra tokia, kad toje nebūtije dievas kūrė. Dievas kuria ir iš nieko, sukuria pasaulį, nors egzistuoja toks, tarytum, priešiškas chaosas kaip vandenynas, kuris vadinamas arba ta didžiaja jūra vandenynų. Štai čia pasakyta, kad išmintis nurodo, jai ribas, tai jūrai ribas čia ne Baltijos jūrai nustatytos ribas, o tai nebučia ir chaosui, jokis nebegali sunaikinti sukurto Dievo pasaulio ir, Dievo išmintimi mes laikomės, mes nesu įrome. kažkaip egzistuoja tam tikros fundamentalios jėgos, taip vadinamos fizikoje, kurios palaiko esamas traukas ir jėgas na, ir visa mūsų materija nesuyra. Nors visata ir plečiasi ir turi ribas, mes galim tik pasvarstyti, o kas yra už tos ribos, už visatos ribos, tai pagal tą senovinį hebraišką mąstymą ir būtų vanduo, ta nebūtis, tarytum priešiškas vandenynas. Tai čia mes sutinkame tokį vandenyną, apie kurį apriškymojų knygoje bus pasakyta, kad naujoje žemėje ir naujame danguje nebebus jūros. Eina kalba jau ne apie jūras, kaip mes suprantame, polisio prasme, vad Baltijos jūrą, kurią mylime, bet eina kalba apie tą chaoso jūrą. Jos nebebus, o šitoj pirminiai kūrinijoj išmintis tą jūrą suvaldo, nubrėžėja ir ribas. Dėl to iš principo egzistuoja būtis, nes nebūtis aplink ją yra suvaldyta. Gilus filosofiniai klausimai tiesiog išreikšti per kasdieniškus vaizdinius.
0: Taip, kurie pažįstami žmonėms iš jų patirties. 30-oje įlūtėje išmintis pristatoma kaip patikėtinė. Kaip tą galime suprasti, tuomet aš buvau su juo kaip jo patikėtinė, kasdien buvau jo džiaugsmas, visat prieš jį džiūgaudama, džiūgaudama jo gyvenamame pasaulyje, rasdama džiaugsmo žmonijoje. Taigi patikėtinė, kuri teikia džiaugsmą, kas čia turima galvoje.
1: Vėlgi mes patenkame į vieną iš tų įlučių, kur be galo daug yra diskusijų ir vertėjams tenka rinktis vieną ar kitą sprendinį, nes nėra iki galo sutariama ką galėtų reikšti gebraišką žodis amon, ir vieni vertėjai pasiūlo vertimą. Visi motivuoti yra atsakymai, bet vienas iš vertimų yra įgūdės menininkas, ir tokiu būdu išmintis tarytum kūrinėje ne tik turi mechaninę dalį, bet ir turi meninę dedamąją. Tai yra grožio dedamąją. Labai svarbus aspektas, jokį kūrinį mes negalime žiūrėti tik tai, kaip į tarytum veikiančią mašiną. Tačiau taip, kaip į meno kūrinį kaip įgyvą pulsuojantį ir grožį išreiškinti meną kūrinį. Tai vieni vertimai ir lietuviški vertimai verčia kaip įgūdės menininkas. Na, kiti sprendimai būtų kaip patikėtinis draugas, kuris atspindėtų, jog išmintis ir dievas turi be galo imtymę bendrystę ir jei jie turi, mes galime per išmintį juos sudalyvauti. Tai tik turi kristologinį supratimą, jo kristus ir tėvas yra viena, Na, o žmogus yra šaukimas šioniškam tikėjimai tos dalyvauti tą bendrystį. Na ir trečias vertimas dar būtų kaip ir toks mažas žaidžiantis vaikas. Ir čia būtų žaismas, džiaugsmo išraiška, jog išmintis tarytum žaidžia, ji linksminasi, jog kūrinijoje mes matome ne tik viską tokį šaltą išskaičiavimą, bet ir žaismingumą, tarytum jaunuolio pajokavimus. Ir ta žodis tinkamas, nes išmintis kalbėjo apie, kad jį yra pagimdyta, todėl kontekstas vėl argumentuotų, kad ir toks supratimas galimas. Tai dėl to išties yra trys galimi vertimai ir kiekvienas vertėjas natūralu tenka pasirinkti vieną iš jų, paliekant kitus taip pat kaip galimus variantus.
0: Bet bet kokiu atveju išmintis kaip tokia dievo bendra keleivė, kuri kreipia į gerą visų žmonės iškeliausius dievo kūrinius. Na ir toliau skaitome dabar, tad mano vaikai klausykite manęs, laimingi yra tie, kurie laikosi mano kelių, klausykite pamokymų ir būkite išmintingi, jo neatmeskite. Laimingas žmogus, kuris manęs klauso ateidamas kasdien anksti prie mano vartų, būdėdamas prie mano durų. Taigi. Vis pasikartoja tas motyvas laimingas, kuris klauso, laimingas, kuris neatmeta, laimingas, kuris nori būti išmintingas, laimingas, kuris priima išminti kaip tėvą, kaip mama, kaip tą, kuris trokšta gero, bet kodėl štai eiti prie vartų? Reikia kasdien eiti prie vartų ir vis būdėti.
1: Na, aš dar grįšiu į tą klausimą, sakydamas šiek tiek anksčiau apie tuos mūsų, sakykime, vaizdinius, kur išmintis yra pirma arba jinai yra pradžia visų kitų dalykų. Čia mes sutinkame šitam vertimės siūlomas pirmieji molio grumstai arba tiesiog dulkės. Čia turbūt prisimenam, kad žmogus yra sukurtas iš to molio arba iš tos dulkės. Reiškia, išmintis yra pirma žmogaus. Ji yra pirma netgi iš tos būties, negu esame mes padaryti. Sukūrimas taip vaizduojamas, kad žmogus yra sukurimas, o šmintis yra pirma to, anksčiau negu pat žmogus ir netgi iš to, ką žmogus padarytas jie yra anksčiau. Na, jeigu mes iš tikrųjų turim tą asmenį, kuris stovė anksčiau už mūsų pačius, tai ar nedirėtų į ją kreiptis, joki galėtų mus ir išmokinti gyventi. Čia yra tam tikras vėl sužaidimas, literatūrinis sužaidimas, galime jį pamatyti 30-31 lūtėse, kuomet, Jis sako, kad visada džiaugūdama jo kivaizdoje, džiaugūdama jo gyvename pasaulyje, rasdama džiaugsmo žmonijoje. Reiškia, norėta pasakyti, iš mintis, viena vertus yra Dievo džiaugsmas, jį bendrauja su juo, kita vertus, jau atvirkščiai bendraudama su mumis jį gali taip pat padaryti laimingais. Toks raktas tarytum, jei Dievas buvo džiaugiasi su jie kurdamas, tai ir mes su jie gyvendami patirsime, įėsime į tą patį. Na, Dievo gyvenimą ir patirsime tam tą išpildymą ir pasitenkinimą. Tai atrodytų pakankamai, na, motivuotas atsakymas, kodėl mums dėrėtų siekti su ją suartėti, nes ji yra pirmiau visos kūrinijos, jis stovi už to, tai kaip tam tikras įjaustas principas. Dievas yra tam tikras menininkas įjaudžiantis į savo darbus, na, išminti išmintį. Tai nėra hotiška kūryba, nėra despotiška, yra tvarkinga, žaisminga, pilna grožio išreiškinti ir todėl, jei mes įsileisime tą patį siūlą, kuris jaustas į saudeklą, audeklą, tai ir mūsų gyvenimai turės tą patį spindėsi.
0: Na, pabrėžta, kad žmogus bus laimingas, laimingas žmogus, kuris manęs klauso. Tai turbūt visi žmonės trokšta būti laimingi, tai reiškia, jie turėtų klausytis išminties ir bandyti pagal jos patarimus gyventi. Na ir aišku, priešingas kelias yra be išminties, tai yra žala, savo 36 lūtės skaitome, bet kas prasilenkia su manimi, daro savo žalą visi, kurie manęs nekenčia, myli mirti. Čia taip sakant, ar gali sveiko proto žmogus atmesti išminti čia gal turima galvoj, kas netiki dievo, kas nepriima dievo, kas nenori jam atsiliepti, tai tas renkasi nebūti renkasi sunaikinimą, renkasi nutolimą mano dievų.
1: Taip, čia norėta argumentuoti, kad nusisukdami nuo išminties, mes iš tikrųjų gal atsisukam į tą suktą kelią, ar ne, tą nu, gudravimą, darytum pasiekėme kažką, tačiau iš tikrųjų pralašėme ilgalaikį perspektyvoje, panašiai kaip ir pirmųjų tėvų gundimas Edeno sodė, jie siekė to pažinimo, nepriklauso mano dievo pažinimo, kas yra gera ir bloga, nesutiko eiti prie gyvybės medžio, kas yra išmintis tikroji, va, pasirinko patys ir galų galę patyrė tremti, buvo ištremti, ir galiausiai patyrė mirti. Tai tuo būdu jie, na, kaip ir nusidėjo ir pakenkė patys savo.
0: Tai kągi, mėly Marijos radijo klausytojai, linkime, kad mes išpildytume 35 eilutės žodžius, 8 skyriaus 35 eilutės žodžius, kas randa mane, randa gyvenimą ir gauna malonę iš viešpaties, tegul ir kiekvienas iš mūsų atsiliepsim viešpačių, jį surasim ir tų malonių, duvanų palaiminimų gausim apščiai. Šioje laidoje Vytauto Didžių universiteto docentas Paulius Čerka kalbėjo apie Patalių knygos 8-į skyrių įkalbino aš kunigas Saulius Bužauskas visiems linkime atrasti gyvenimą remiantis Dievo teikiamą išminti. Ačiū sudė. Sudėm.